0: Desde el más absoluto confinamiento seguimos con esta aventura en las ondas. Somos Usua Don Blas y Eduardo Azcona y esperemos que este programa te lleve fuera de tus cuatro paredes. Nuevo episodio de Soy Viajero, lugares e historias para que vueles a tu próximo horizonte.
1: Os recordamos el formato del programa. En el podcast Soy Viajero hablaremos de viajes, pero también hablaremos de montaña junto con travesía en la sección de Maldita Montaña y conoceremos ciudades y sus curiosidades de la mano de Learning City en la sección El Ballet de las Aceras.
0: ¿Cómo será viajar después del coronavirus? Hemos lanzado esta pregunta al aire. Nos podéis responder en las redes sociales bajo el hashtag soyviajero. Según cálculos de Estel Tour, las pérdidas del sector turístico podrían alcanzar los 55.000 millones de euros teniendo en cuenta la actividad directa e indirecta, lo que supondrá un desplome en torno al 32%. Eh, Paco Nadal estos días alertaba del duro batacazo que se estaba dando el sector turístico indicándonos que durante la crisis del 2008 el retroceso de la industria turística fue del 4%. Ahora nos parece hasta poco en comparación.
1: ¿Y sobrevivirán ¿no? las empresas turísticas más frágiles? ¿O no tan frágiles? Porque recordad que hace poquito hemos visto caer a monstruos del sector. ¿Cómo cambiará el mundo de los viajes? Nos pueden surgir muchas reflexiones de tinte económico, pero las hay otras muchas en esta catarsis que vamos a presenciar. Ante este panorama, y sabiendo que para la vacuna faltan todavía algunos meses, en algunos casos se habla hasta de un año, ¿cuándo podremos volver a viajar? ¿Qué podremos esperar? Y sobre todo, ¿cómo lo haremos? ¿Viajaremos, por ejemplo, con mascarilla y guantes para siempre? Los expertos nos advierten que la vuelta a la normalidad no será tan rápida y sencilla como nos gustaría. A medida que llegamos a 2021, volveremos a una nueva normalidad. Creo.
0: Estos días nos han repetido hasta la saciedad consejos relativos a la higiene como lavado de manos, no tocarse la cara o o se ha generalizado el uso de geles eh, hidroalcohólicos. Estas medidas son sin duda la mejor protección y quizás en un futuro se generalice la costumbre y el cuidado de la higiene cuando se va de viaje. Y eso, que eran unas medidas que ya deberíamos extremar en países en los que cogerse cualquier problema gástrico, es algo común y normal.
1: Sí, que la limpieza va a ser y será muy importante y cualquiera que se dedica a este sector verá en el futuro cambios al respecto pero bueno todos ya sean hoteles otros alojamientos cruceros cualquier atracción tendrán que extremar todavía más la limpieza del entorno en el que hay interacción entre huéspedes clientes etcétera y los más y los más grandes no además bueno estamos viendo ya como con pequeñas aplicaciones y tal pueden aprender o pueden controlar y monitorizarlo ¿no? con, incluso con protocolos más estrictos no todo ello para el confort del propio cliente y para fomentar una comodidad y sensación de seguridad sobre todo por nosotros no entonces es importante cómo se Comunique cómo se transmita esto al turista sin que nos sintamos atacados.
0: A corto plazo, una vez salvado este bache, eh, se esperan unas tarifas aéreas más bajas y los aviones eh, irán obviamente más vacíos. Las aerolíneas tendrán que tirar los precios para fomentar eh, de nuevo los viajes y los vuelos pues, no pueden ir eh, tan llenos. Aunque otros dicen que los vuelos serán de menor frecuencia y más caros.
1: Bueno, yo muchas veces me planteo si volveremos a volar con tanta asiduidad y sobre todo a esos precios locos ¿no? que veníamos haciéndolos. O sea, lo que no tenía sentido era viajar por 1995 a Oslo ida y de vuelta. Entonces me planteo yo ¿no? si incluso llegará, como auguraban algunos medios, a prohibirse volar. ¿no? Y entonces que el volar sea simplemente algo para ricos o, o para algo indispensable. ¿no?
0: Si lo que está claro, pues que que esta pandemia va a ser un antes y un después y y bueno, el futuro cercano nos lo dirá. Y no podemos obviar el camino hacia la sostenibilidad. Hace hace apenas unos meses estábamos en plena cumbre del cambio climático y ya empezaban a plantearse estas cuestiones que si bien eran en muchos casos fórmulas muy teóricas, hoy la verdad es que las vemos eh, una necesidad. Eh, por ejemplo yo, si fuera por mí, mi próximo destino será sin duda a un lugar natural, sin aglomeraciones y recóndito. Creo, creo que esto puede ser tónica general y buscaremos destinos de naturaleza, más rurales, en espacios abiertos y de menor saturación. Es,
1: es tónica, tónica general, pues esta misma mañana me encontraba un tuit de una compañera arquitecta investigadora amiga mía que decía que su nueva afición, ella es eh, Ana La Flaca Asensio, Ana Arquitectura en Twitter, y decía: eh, Mi nueva afición estos días es mirar casas en los Alpes. Lo he cambiado tras una época de mirar bosques en venta en Canadá, que venía de otra de buscar cabañas en Asturias o Galicia. Y bueno, y en definitiva, pues eh, como esa reflexión ¿no? al aire de, de, de necesitar ¿no? la naturaleza que nos rodea, el entorno natural, y de salirnos un poco de la aglomeración de la ciudad y del ladrillo, ¿no? del, del, del hormigón. ¿no?
0: Y voy, a, y voy a añadir que por otro lado Todo el mundo se ha dado cuenta De la importancia de lo local ¿no? Cuando lo global pues, ha colapsado
1: Efectivamente se ha
0: visto. Esto eh, nos va a traer una reflexión decir, Podemos renacer de esto De una manera más consciente Responsable y ética quizás la la oportunidad de esta crisis
1: es la oportunidad de la crisis porque lo local ahora mismo pues toma mucho más sentido aunque creo que en cuanto adquiramos cierta normalidad somos animales de costumbres y volveremos a salvajarnos Es una realidad que en realidad todas las semanas de confinamiento nos ha traído a la palestra, la fragilidad de nuestras vidas acomodadas, ¿no? de la importancia de las cosas de la vida, de las pequeñas cosas de la vida, de lo local, de lo que tenemos cerca, no de poder bajar a la carnicería o a la frutería a comprar, ¿no? de las relaciones personales, de los abrazos ¿no? y de la huida de todo lo accesorio. O sea, ¿para qué necesitamos ahora pues cualquier otra historia que, que en realidad para subsistir no es necesaria? Pues ojalá, como dices, ¿no? el futuro nos lo diga y nos lo diga con los ojos bien abiertos, Ojalá esto retorne también en los viajes
0: Bueno, esto es Soy Viajero Y junto con Maldita Montaña y el Ballet de las Aceras Esperamos acompañarte a tu próximo horizonte Llévatelas, te mantendrán los pies secos Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje.
1: Dios mío.
0: Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para. Ah,
1: Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros?
0: Soy viajero y travesía presentan Maldita Montaña, aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Ushua Don Blas.
1: Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. ¡Hay alguien por aquí! Seguimos confinados, seguimos confinadas y recuerda, quédate en casa, así de claro y que la única salida a las montañas de estos días sea cerrando los ojos y volando a esas rutas que llegarán cuando la tormenta descampe. Así que el contenido de hoy va a ser también un poquito especial y va a estar orientado a inspirar estos días de confinamiento. Hemos recibido cierto feedback de nuestro primer programa y os animamos a que nos escribáis y nos contéis lo que queráis, que nos invitéis a hablar de nuevos temas, eh, nos propongáis contenidos, lugares, formato para el programa o lo que sea que se os ocurra.
0: Sí, eh, así es. Eh, Por ejemplo, Alex Sanz en Instagram eh, nos daba la enhorabuena por el arranque del programa y nos reclamaba algo más de duración de la sección.
1: ¿Le daremos más duración?
0: Nos proponía eh, también, además de que recomendáramos alguna ruta, como hicimos en el episodio anterior, y bueno, también hablar sobre material, cómo utilizarlo, eh, así como recomendar algún libro o alguna película. Muchas gracias Alex, eh, cogemos la recomendación para futuros programas, aunque te voy a decir que ya para este, este final de la sección pues vamos a recomendarte una película para que lleves mejor el confinamiento. Bueno, eh, y volviendo al tema que mencionábamos al principio, eh, la caída del turismo eh, de retornar a lo local y sobre la sostenibilidad, eh, creemos que precisamente el senderismo es la gran oportunidad eh, para conseguir ese turismo sostenible. Implementado de forma bien planificada, eh, puede ser una eh, fuente constante y amplia de ingresos y, en consecuencia, una oportunidad para el desarrollo de poblaciones locales, principalmente eh, rurales. Eh, A través de de este tipo de turismo, eh, también se pueden obtener recursos y mecanismos de protección ambiental para buscar extender la conservación natural de una zona en particular. Aunque es importante realizar una óptima implementación, ya que de igual forma se corre el riesgo de devastar el entorno, acabando también con ese capital natural para atraer a los visitantes. De la misma manera, en muchas de las rutas de senderismo de mayor éxito, y aquí bueno, nos pueden venir a la mente pues, algunas más cercanas, como puede ser el GR11 la Senda Pirenaica en los Pirineos otras en los Alpes, como por la Vuelta al Mont Blanc, otras en Estados Unidos, en Las Rocosas, bueno, ahí tenemos muchos ejemplos, eh, estas rutas pues, han alcanzado gran influencia a partir de la conexión con la oferta turisma, turística local del lugar. Es decir, que promoviendo tanto los valores físicos como socioculturales de la zona, lo cual también contribuye a la economía local, generan un beneficio que termina fortaleciendo la base del proyecto. Además, eh, será de suma importancia que cualquier actividad que se vaya a implementar tenga el apoyo e incluso esté codiseñada, sea creado conjuntamente con los habitantes y agentes clave de ese territorio. De esta forma no se sentirán excluidos y sí que sentirán, se sentirán parte del proyecto.
1: Sí, bueno, un ejemplo a escala pequeñita sería el proceso de creación de la ruta de Zumaque que llevamos a cabo en la localidad navarra de Lizarra, Pero este, como tú sabes, da para un programa entero, ¿no?
0: Que lo haremos, que lo lo haremos. haremos.
1: Entonces, bueno, yo por comentar, eh, vale, pues esta... Reflexiones muy interesante, ¿no? El tema del senderismo como aporte o como un gran valor, ¿no? Para conseguir, para obtener ese turismo sostenible que veníamos hilándolo con el principio. Y, y bueno, y en segundo lugar, creo que nos traes también Eh, una segunda línea de ejercicios ¿no? de algo, algunas recomendaciones eh, para para el confinamiento
0: ya en en el pasado programa eh, os propusimos unos ejercicios para hacer en casa durante el el confinamiento Eh, y hoy os vamos a traer también otros ejercicios pero en este caso son unos ejercicios de respiración que igual no estamos tan acostumbrados Eh, viene un poco al hilo de de una experiencia eh, personal, bueno yo hace, hace ya un tiempo pues inicié esta serie de ejercicios que que se corresponden al método Winghoff igualos igual igual os viene a la mente o conocéis eh, igual lo conocéis más por el hombre de hielo no es de eh, este Wim Hof, eh, es un, una persona pues, que, que la habremos visto igual en la televisión pues, pues, batiendo récords de los guinness eh, con hielo hasta el cuello y aguantando pues, ahí una hora en esas temperaturas o escalando el eleveres en pantalones cortos y prácticamente en chancletas. Eh, bueno, pues eh, Wim Hof tiene un método pues, que lo basa en eh, una serie, unos ejercicios de respiración una serie de secuencias que luego vamos a ampliar un poco y luego pues una segunda parte pues es también eh, exponernos digamos a temperaturas frías y, y bueno que también... qué mejor
1: manera que pasar el confinamiento por favor no se me ocurre otra mejor manera.
0: así que así si alguien no tiene pues eh, tiene una avería en el gas y tiene agua fría pues que sepa que podrá desarrollar este método en la ducha con agua fría de manera muy óptima, ¿no? Bueno, entonces os quería traer eh, pues este método que, bueno, yo lo, lo inicié, esta experiencia hace pues ya un tiempo, lo, lo dejé, pues la verdad no tuve continuidad, y, y bueno, al, al hilo de, de este confinamiento, del problema de coronavirus, pues me escribía el, el otro día por WhatsApp mi hermano, ¿no? Y me ponía el buen momento para retomarlo, ¿no? Y me mandaba un, un enlace a un, a un vídeo del propio Winghoff. Eh, en el que él pues se hablaba de que con su método se podría controlar el sistema inmunológico de una mejor manera, pues que aumentaba los niveles de energía y nuestro estado anímico y y bueno, que de alguna manera pues nos nos podía ayudar a llevar estos días de una mejor manera a ver, yo no sé a nivel científico qué riguroso es esto, si os os traigo un poco mi experiencia personal y y que bueno, sí es verdad que se nota cierto cambio en el estado de energía y que bueno puede ser una manera de, de compaginar estos ejercicios con otros más físicos. Así que deja esa chaqueta, quítate las botas, que este peculiar explorador te va a enseñar a soportar el frío extremo con los pies descalzos
1: our energy levels and our mood uh mood swings we are able to learn to control that all a lot more and a lot deeper which uh, now the opportunity with the situation
0: el método wimhof eh se basa en dos pilares vamos a decir el primero de ellos es una técnica de respiración que es bastante sencilla y que hof eh, recomienda que practiquemos diariamente os voy a comentar un poco cuál sería la secuencia, nos tumbamos boca arriba y primero inhalamos y exhalamos rápidamente 30 veces, después cogeremos mucho aire y lo vaciaremos, vaciaremos completamente los pulmones y así mantenemos la respiración hasta que no aguantemos más, en ese momento cogemos aire de nuevo y llenamos el pecho y así mantendremos durante 10-15 segundos terminando de esta manera una secuencia. Repetiremos este ciclo, pues tres o cuatro veces. Esta es eh, la digamos la parte esencial del, del método. Luego tendremos otro pilar que es lo de la exposición a condiciones de frío extremo. ¿no? Que, que bueno, pues eh, va desde duchas frías hasta ir a un ibón helado y meternos en el agua y aguantar, pues eso, con una. Con aguantar el tiempo en esas condiciones eh, tiene una carga mental bastante importante para aguantar ahí el tiempo, ¿no? Y, eh, bueno, para desarrollar un poco todo esto, pues os pondré en el os pondré unos enlaces para que podréis ver algunos vídeos del propio Hoff, eh, pues explicando su método y que bueno, yo os recomiendo pues que en estos días de confinamiento pues que lo probéis ¿no? y me comentáis a ver cuál es vuestra experiencia. La verdad que yo los pocos días que llevo pues ha sido una grata sorpresa el, las sensaciones ¿no? durante esas secuencias de respiración, ¿no? cómo te sientes y cómo te sientes después. ¿no? Así que bueno, eh, esperamos vuestro feedback.
1: Bueno, pues eh, parece interesante, al menos, bueno, yo quitando lo del frío, que hemos dicho que de momento no lo vamos a probar, yo me apunto a lo de las respiraciones, ya, ya os iré contando a ver qué tal me van. Y bueno, como lo prometido es deuda, hemos dicho que vamos a terminar la sección de Maldita Montaña con una recomendación, una peli. En este caso, pues es... Alma salvaje, algunos igual la habéis eh, reconocido en el inicio de la sección de Maldita Montaña que utilizamos un cachito de esa, algún comentario de esa película Y bueno, se trata de de una chica que empieza a desarrollar o que realiza el camino de la Pacific Crest Trail que cruza los Estados Unidos desde la frontera con México hasta Canadá, imaginaros, ¿no? En eh, en ella, bueno, pues la protagonista eh, tiene que recorrer más de mil kilómetros aguantando las inclemencias del tiempo y del propio terreno, ¿no? Y bueno, durante el viaje pues ella va interactuando con diferentes personas, personajes con las que se cruza y que sin duda nos hace reflexionar también sobre sobre temas personales. Eh, Nos mete como a qué nos lleva a desarrollar un proyecto o una ruta tan larga como puede ser la Pacific Crest Trail. Y desde luego nos da mucha envidia y nos da muchas ganas a veces, solo a veces, de de, lanzarnos a la aventura y de ponernos a caminar.
0: Pues sí, es una película que es una experiencia de superación y que de alguna manera nos carga de energías, a mí al menos cuando la he visto. Así que os la recomendamos para estos días de confinamiento y bueno, con ello terminamos la sección. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña.
1: ¿Has en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos, o así. Si quieres algo en la vida,
0: vea por ello. Mira, es, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorada de una fantasía. Esta noche. No, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. ¿A dónde iré ir por las noches?
1: Paseí o y recoge ideas.
0: Soy viajero y Learning City presentan El ballet de las aceras. La ciudad, el territorio y las gentes que lo habitan con Usua Don Blas y Eduardo Azcona.
1: She was questioning orthodoxy at a time when women were not welcomed in those environments. Everything's been sacrificed to the
0: car, so I come in.
1: Often, the opinion of a client must be disregarded for his own good.
0: You said less is more. Less <laughs> is only more when more is no good. <laughs> Hoy Usuadon nos habla de la ciudad congelada, esa ciudad que hemos ido dejando paralizada decreto tras decreto desde el pasado 15 de marzo. Empezamos dramáticos, ¿eh? ¿Os imagináis que no pudiéramos salir de casa nunca más? ¿Qué pasaría, Ushua?
1: Bueno, pues, ¿qué pasaría exactamente? No lo sé, porque no estoy en el futuro. Pero el otro día, pues es verdad que aparecía en mi timeline de Twitter el tuit de una tía mía, de Cane Don Blas, que como periodista sale cada día en busca de la noticia y de paso comparte un microdiario del coronavirus. En él, la foto de un cartel colocado, imagino, a principios de marzo en algún escaparate de una tienda de manualidades, librería infantil o algo similar, que tenía, bueno, que estaba lleno de dibujos y que escrito con letra knife decía «Personaliza tu regalo para el día del padre». Bien, el Twitter era del día 2 de abril y ese cartel pues, ya no debería estar allí, ¿verdad? La ciudad congelada lo llamó y yo con su permiso lo utilizo hoy para reflexionar sobre las cosas que cambian día a día y qué es lo que hacen de la ciudad una ciudad viva.
0: Muy de, de película de ciencia ficción, ¿no? Aunque más real <ríe> como nunca.
1: Eso es tan real como nunca, ¿no? Y es que... Bueno, hemos visto películas, se sucedían también detrás uno detrás de otro. El tuit de abre los ojos, ¿no? De la famosa imagen de la Gran Vía sin personas. Pero bueno, es que no hacía falta, pues como siempre decimos, ¿no? Que la realidad al final termina superando la ficción, ¿no? Y bueno, y a lo largo de estos días, de estas semanas, hemos podido ver imágenes aéreas o panorámicas de las ciudades del mundo según se iban confinando, ¿no? Lugares emblemáticos, llenos de gente habitualmente, pues absolutamente vacíos, ¿no? Y lo cierto es que impresionan bastante. ¿no? Hemos visto desde el, desde el Times Square de Nueva York, desde bueno, la propia Gran Vía de Madrid. Yo que sé me da igual, está en la calle de abajo de nuestra casa, donde de normal están las terrazas de los bares, y la verdad es que asusta. ¿no? Y vemos bueno, pues cómo las redes se llenan de memes y simpáticas ilustraciones, como la que subía el otro día también Raúl de Amo en Instagram, que como que, que decía ¿no? cómo él se sentía cada vez que bajaba a comprar. ¿no? Y aparece... pues un astronauta en medio de un planeta desértico ¿no? y desde se ve al fondo pues una especie de cápsula que podría ser la vivienda y dice, base a Ranger 2, compra también algo de chocolate y entonces el astronauta con su carro de la compra, eh, sin nada más alrededor, va con el móvil diciendo, recibido base, ¿no? pues es como nos encontramos hoy en día, ¿no? cuando bajamos a comprar, a la famosa compra semanal o quincenal que tenemos que ir al supermercado, pues bajamos con las mascarillas, con los guantes, como podemos llegamos a casa, sacamos toda la todos los productos y los pasamos por lejía, bueno, pues eso. Exacto. Do, Dice
0: que ese mismo podría ser yo el, el viernes pasado.
1: <ríe> por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay memes uno detrás de otro, ¿no? O sea, fotografías muy, muy curiosas en este sentido. Y, y la verdad es que, bueno, las acompañaré en el, en el blog, con, en el post del blog que acompaña este podcast, acompañaré algunas de esas fotografías porque la verdad es que dan... Eh, ya dan miedo, o sea, calles tan vacías, calles tan emblemáticas, completamente vacías y que se va expandiendo ¿no? por el mundo, o sea, según se van confinando los países van a, sucediéndose esas imágenes, ¿no? También otra cosa que nos llamaba la atención o que quería comentar en la ciudad congelada es cuando de repente pues, ese parón se dio y a los pocos días, eh, bueno, pues pudimos observar eh, cómo nos visitaban algunos animales que no son poco habituales de encontrar en los centros de las ciudades, ¿no? como corzos, jabalíes, pavos reales y, por supuesto, veíamos casi en directo la recuperación de algunos elementos, digamos, naturales vinculados a míticas ciudades como la transparencia de los canales de Venecia con cisnes y pececillos.
0: Sí, es como el resurgir de la naturaleza, ¿no? El cómo ha vuelto a a un lugar que le pertenecía, ¿no? Esto yo creo que nos puede hacer reflexionar en cuál ha sido nuestra huella ecológica, ¿no?
1: Bueno, ¿cuál ha sido y cuál es, ¿no? ¿Cuál sigue siendo nuestra huella? Dicen que el problema. Somos nosotros, o sea, está clarísimo y a las pruebas nos remitimos. ¿no? En apenas 3, 4 días que de repente la naturaleza vuelva a repoblar las calles ¿no? de, de las más urbanitas ciudades, pues es, dicen mucho de sí.
0: Lo que podríamos llamar los beneficios ambientales del coronavirus o, o la reconquista del tercer paisaje. Esto lo estoy leyendo de las notas de Ushua. <risa>
1: Sí, por eso es lo de ciudad congelada o, bueno, congelada para nosotros, ¿no? Porque en realidad son lugares abandonados o son lugares rehabilitados, ¿no? Pues el tercer paisaje, cuando sigue su curso, ¿no? Va más allá de los límites que nosotros le ponemos entre lo urbano y lo, digamos, entre comillas, natural, ¿no? Eh, pues yo qué sé, como si la milenaria Angkor se tratase, hemos ido viendo pues, utopías de ciudades como París, eh, con un león sobre el arco del triunfo la Torre Eiffel comida completamente por la vegetación, ¿no? o sea, como, como si estuviera llena de enredaderas, ¿no? Todo, fotografías utópicas que nos llevan como a un mundo apocalíptico, pero que en realidad está lleno de naturaleza y lleno de especies, pues leones, bueno, planteaban hasta dinosaurios, ¿no? o como podíamos ver hace unos días en, en unas de las imágenes utópicas, picas de te Alexis en Instagram, que bueno, se veía como una casa completamente eh, llena de flores ¿no? y, de, y de amapolas y de, y de vegetación, ¿no? A mí me está recordando a esto, ¿no? Como, como lo urbano, como lo, lo antropológico, como lo, lo habitado, eh, de repente está habitado por otros seres que no somos nosotros, que no están simplemente en un cuenco para hacer bonito el salón, sino que son los, verdaderamente, los verdaderos protagonistas de ese espacio, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a hablar de la ciudad fantasma de Colmanskop en Namibia. Bueno, bueno. Sí, esto ya se pone un poco más interesante. Se pone interesante
0: el podcast.
1: Sí, bueno, pues yo hace unos años, eh, allá por eh, bueno, a principios de 2018, empecé en mi Twitter pues, a, a colgar pequeños extractos ¿no? de ciudades improbables, ciudades perdidas, ciudades de, desconocidas, abandonadas, ¿no? lugares así secretos o incluso eso, lo de las ciudades prohibidas que otro día hablaremos también porque hay por la antigua URSS y así tenemos algunas cuantas que comentar. Pero bueno, en este caso traemos una. Que si bien no es muy antigua, porque surge en 1908, bajo el brillo de un diamante que haría su fortuna, pues ahí lo encontraron, ¿no? Encontraron de repente pues de estos colonos. colonos alemanes, que de repente, bueno, pues encuentran una piedrita que brille y, ojo, y que si sí brillaba porque era un diamante, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan ahí a crear una gran mina. Y y bueno, esa esa propia mina o ese primer brillo precisamente sería el que cavase su tumba, ¿no? Abandonada desde 1956, es fácil de encontrar fantasmas errantes barriendo sus sus casas sepultadas por arena. Eh, no vaya a ser que algo empiece a brillar. ¿no? Y es que todas las casas construidas en estilo además alemán, porque claro, al ser colonia alemana, pues eh, tenían ese estilo propio, o sea, un poco descontextualizado para el lugar donde se ubicaban. Y bueno, llegaba a tener desde hospitales, hoteles, eh, boleras, yo qué sé, de todo, ¿no? Eh, salas de baile, etcétera, Y un montón de viviendas, hubo un montón de gente viviendo allá y de pronto como si como si de repente hubieran tenido que salir escopeteados de allá o a todo correr. Eh, hay unas imágenes espectaculares que también os dejo en el artículo de hoy que son casas completamente llenas de, de arena ¿no? del entorno. ¿no? Allí no ha surgido la vegetación, sino que ha entrado todo el entorno, toda la arena por el viento, etcétera, y ha generado unas dunas dentro de las propias viviendas que son impresionantes. Hace no mucho, eh, Pedro Torrijos de Jotdown escribía en La Brasa de Torrijos, que os la recomiendo encarecidamente en sus hilos de Twitter, Eh, pues creo que esto era el 12 de marzo, hablaba precisamente de esta ciudad. Así como yo hice un pequeño extracto, la verdad es que me gustó mucho leer este hilo, porque nos pone un poquito en contexto de de, que esta ciudad eh, fue el primer lugar de África que tuvo tranvía, y aparato de rayos X, imaginar la, lo evolucionada que estuvo una vez se hizo ese hallazgo de la, de la mina de, de diamantes. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, cuando la explotación minera estuvo montada, bueno, pues los alemanes la bautizaron como con Mascupe, que significa literalmente pues, la cabeza de Coleman, ¿no? que fue su, uno de sus, de sus descubridores. ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, bueno, pues era muy bollante, esa ciudad funcionaba funcionaba fantástico, la, la, la minería daba mucho, mucho de sí, se sacaba, o sea, el 12% de la producción mundial de diamantes provenía precisamente de esta ciudad, o sea, hay que imaginar, 12% de la producción mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese estilo alemán, o sea, contrasta muchísimo con, con esa decadencia que tiene ahora que tienen ahora las fotografías ¿no? y las fotografías en concreto las que yo colgué en su día también en la web y las que también Pedro Torrijos reco- recomienda son, a ver si encuentro el nombre del autor francés, Romain Bellon, que será Romain Os lo, lo leo así para que lo podáis escribir en Google y la verdad es que es una oda al... Uh, al, al, bueno, pues a, a eso, ¿no? a un lugar abandonado y completamente comido por, por el entorno, ¿no? Son...
0: Y al lo efímero de, de nuestro tiempo, ¿no? Eh, como cómo igual esas arenas eh, han, han vuelto a donde pertenecían por tiempos geológicos, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, bueno, pues llega un momento en que la mina no da más de sí. Y poco a poco la gente va abandonando la ciudad, ¿no? La mina se cierra y como os digo, pues en mil en 1950, desde 1956 creo que está de, que está abandonada, ¿no? Entonces imaginaros que poquitos años ha durado apenas 50 años de ciudad, de vida, y ha vivido el pico de la gloria, ¿no? El, el éxito rotundo y la masa más. Eh, la más desafortunada eh, muerte, ¿no? podríamos decir. Entonces, ¿qué pasaría? No? no podemos dejar de pensar. Si dejamos de salir a las calles, se llenarán de amapolas preciosas, maravillosas, entre los adoquines, el tercer paisaje hará su curso, y ¿qué pasará con todas nuestras calles y con todo nuestro entorno?
0: Dejamos la pregunta en el aire, ¿no? Para la reflexión.
1: Para la reflexión, sí, no sé, se nos ocurren muchas cosas, ¿no? De lo que puede pasar en la ciudad congelada. ¿Cuántas veces, o sea, cuántos coches hay aparcados? ¿Cuántas, no sé?
0: ¿Qué podría pasar en una ciudad congelada? ¿Qué, pod- ¿Qué pasaría si
1: no volvemos a salir? Es que es heavy, pero yo le echo, yo no le he hecho solo 15 días más a esto, ¿eh?
0: Contarnos en las redes eh, y, bueno, que queremos saber... De vuestro parecer.
1: Eso es. Sobre todo de estas curiosidades, ¿no? De este tipo de ciudades. A ver si conocéis alguna, si habéis visitado alguna ciudad fantasma que todo se quedó tal cual, como si, pues eso, como sus habitantes hubieran tenido que salir corriendo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya hecho volar un poquito a ese horizonte del que os hablábamos en un principio.
0: Ha sido un placer. Eh, Os esperamos en la siguiente entrega y recordar que podéis mandarnos sugerencias, comentarios, cualquier feedback a hola.soyviajero.com y desde ahí lo iremos canalizando a las diferentes secciones Maldita montaña con travesía, el ballet de las aceras con Learning City y bueno, nos tenéis en las redes sociales.
1: Nos vemos.